0: tous et bienvenue dans cette nouvelle formule de Rétropolis. Rétropolis, une émission qui se consacre à l'histoire, qu'elle soit récente ou qu'elle soit plus ancienne, de la musique de film et du cinéma. Alors pourquoi nouvelle formule Et bien tout simplement on s'est rendu compte que vous aviez peut-être un peu de difficulté à suivre le fil de notre émission originale. Se fixer sur une date de sortie, c'était peut-être pas l'idée la plus sexy d'un point de vue radiophonique. Donc, on a décidé, bien sûr, de garder toujours cette euh, l'idée de ce Rétropolis, qui est de fouiller, de fouiner dans les cartons, d'aller chercher tous ces sons, euh, mais de trouver une thématique, tout simplement, pour rendre plus lisible l'ensemble de l'émission. Pour cette première, j'ai décidé de rebondir sur l'actualité et de vous parler du Marvel Cinematic Universe qui fête ses 10 ans cette année. La phase 1 avait débuté avec Iron Man. Aujourd'hui, nous avons Avengers Infinity War. Cela fait 10 ans, cela représente plus d'une vingtaine de films et autant d'idées, de de projets, de réflexions sur la musique à l'image. J'ai sélectionné pour vous une dizaine de morceaux pour autant de films et je vous propose de suivre un ordre chronologique c'est à dire de partir du plus vieux morceau au plus récent donc du plus vieux film au plus récent la sélection n'est bien sûr pas exhaustive vous n'aurez pas tous les films mais seulement ceux que j'estime le plus intéressant d'un point de vue musical je vous invite ensuite à réagir à cette sélection et à rebondir ben, sur nos nos pages, sur les réseaux sociaux, voilà pour ben, pour enrichir le le, le débat sur la musique dans le Marvel Cinematic Universe. Je vous propose maintenant d'allumer le contact et puis d'y aller. C'est parti Nous sommes en 2008, le Marvel Cinematic Universe vient tout juste de s'annoncer, Iron Man sort sur les écrans au printemps, et puis quelques semaines plus tard arrive sur nos écrans l'incroyable Hulk de Louis Leterrier. Alors c'est un film qui n'est pas forcément apprécié par les amateurs du MCU, puisque ici tout le, le but d'homogénéité de la franchise est, est cassé, c'est un épisode unique avec un acteur qu'on ne reverra plus ensuite et puis une musique qu'on n'entendra qu'on entendra plus non plus euh, par la suite. La bande originale, c'est celle de Craig Armstrong et je vous propose tout de suite d'en entendre le main title que je trouve très réussi. grand renfort de cuivre et de percussion, je trouve que Greg Armstrong réussit parfaitement à euh, symboliser toute la puissance de Hulk, toute l'énergie, toute la la, la folie de ce ce personnage complètement incontrôlable. C'est un cas unique, hein, ce Hulk dans le MCU, puisque jamais on ne reverra plus Edward Norton dans la peau de Hulk, c'est Mark Ruffalo qui prend le flambeau ensuite. Et même d'un point de vue, euh, je dirais, scénaristique, il n'y a pas de lien véritablement avec le reste de cet univers très homogène, encore une fois, du, euh, du Marvel Cinematic Universe. Je vous propose d'écouter tout de suite un deuxième extrait qui va nous emmener cette fois sur les terres d'Asgard. Le morceau s'intitule même Earth to Asgard, et il est signé Patrick Doyle. Asgard, le nouvel extrait de notre émission de Rétropolis consacrée aujourd'hui au Marvel Cinématique Universe qui fête donc ses 10 ans. Avec Thor de Kenneth Branagh, je trouve que euh, Patrick Doyle arrive à encore une fois symboliser la puissance des personnages. C'est d'ailleurs un des enjeux majeurs à chaque fois dans ce MCU, puisqu'on parle de héros surpuissants. Ici, Thor personnage mythique de la mythologie nordique, je trouve que Patrick Doyle arrive parfaitement à lui donner une âme, à lui donner un cœur et à faire transpirer eh ben, ce côté divin du personnage avec un thème très, très grandiloquent, très théâtral. Et puis ben, c'est d'ailleurs un peu aussi euh, une des, des caractéristiques du cinéma de Branath puisque c'est un homme du théâtre issu de ce milieu-là et qui le fait euh, le fait le fait apparaître même dans des euh, superproductions comme celle de Thor. Autre extrait de cette phase 1, c'est Avengers. Alors Avengers marque véritablement un tournant en tout cas, un coup d'accélérateur dans ce Marvel Cinématique Universe. Le film est réalisé par Joss Whedon et on y retrouve et ben, tous les super-héros de la franchise réunis pour combattre un ennemi commun. La musique est signée Alan Silvestri, c'est parti <truits> Avengers, le thème héroïquement cuivré, surcuivré de, euh, de, de, du, du film du même nom signé Joss Whedon. Et euh, ben, ce thème c'est l'œuvre d'Alan Silvestri et, euh, qui marquera son retour bientôt euh, puisque vous le retrouverez dans The Avengers Infinity War. Et puisqu'on parle de The Avengers, eh ben, je vous propose tout de suite d'enchaîner sur le deuxième volet de The Avengers, Avengers, Age of Ultron, qui, est, euh, qui fait lui fait partie de la phase 2 du MCU. On, on fait un bond hein, puisqu'on passe de 2012 à 2015. Entre-temps, il y a eu Iron Man 3, Thor, le monde des ténèbres, Captain America, et puis Les Gardiens de la Galaxie. Mais euh, d'un point de vue thématique, il faut reconnaître que ces quatre films sont un peu, euh, sont un peu, sonnent un peu creux, en tout cas. Il faudra attendre l'ère d'Ultron, Age of Ultron, pour ressentir un, nouveau, un nouvel élan qui est impulsé ici par Danny Elfman. Je vous propose d'écouter Heroes de Avengers, Age of Ultron. un des thèmes marquants de Avengers Age of Ultron. Le film est encore l'œuvre de Joss Whedon et ce qui est assez drôle c'est que le, la bande originale est co-composée par Brian Tyler d'un côté et Danny Elfman de l'autre. Je trouve d'ailleurs que c'est assez, assez cocasse parce que C'est Danny Elfman qui impulse tout le côté, je trouve, thématique de cette bande originale, et je trouve que le côté qui patine un peu plus, c'est à Brian Tyler qu'on peut l'imputer. Brian Tyler, c'est lui qui composait également pour euh, d'autres films de cette phase 2, hein, dont Avengers est une des dernières pièces. Et c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles, dans ma sélection, vous ne retrouvez pas euh, beaucoup de films de cette phase 2. Il y a une sorte de grand vide entre 2012 et 2015. Et ce Age of Ultron marque presque un nouveau départ musicalement. On sent que cette fois, on a envie de de plus s'affirmer, de de proposer quelque chose de neuf, de plus plus costaud, de de plus assumé. Ant-Man en est une des illustrations. Alors je vous propose d'écouter, bien sûr, un extrait de ant La bande originale est signée Christopher Beck et vous allez voir, c'est un extrait un peu loufoque. <muches> Astonish, un extrait coloré et rétro de Christophe Beck pour Ant-Man, où l'on retrouve eh ben, le, le thème principal dans une teinte un peu plus excentrique. Moi, Ant-Man, c'est un personnage que j'aime beaucoup dans la franchise, que je trouve, ne serait-ce que par sa capacité, euh, intéressant, puisqu'il peut réduire de taille, donc ça donne un petit côté « chéri, j'ai silégos. les gosses », Et ça amène, d'un point de vue cinématographique, quelques défis euh, intéressants à à l'écran. De de passer dans les canalisations, d'aller dans les serrures, il y a une différence d'échelle que je trouve toujours euh, toujours plaisante à voir. C'est lui, euh, ce Ant-Man, qui marque la fin de cette phase 2, et ensuite vient logiquement la phase 3. Cette phase 3 reprend avec un personnage, dans la continuité je trouve de Ant-Man, c'est Doctor Strange. Parce que là aussi, on a un personnage qui, par ses pouvoirs, par sa capacité, apporte aussi une fraîcheur au niveau de la mise en scène. Une fraîcheur qui est tout de même très agréable hein, quand on voit. Moi, je trouve qu'il y a pas mal de films dans l'univers Marvel qui sont un petit peu aseptisés, qui sont très, très plan-plan. On a l'impression vraiment d'assister à série télé euh, basique avec des, un univers un peu en carton pâte notamment, bizarrement, les Avengers. Et ben avec Ant-Man, avec Doctor Strange, je trouve qu'il y a une nouvelle impulsion qui est donnée, et des nouvelles euh, des nouvelles directions, des nouveaux, des, nouvelles, des nouveaux défis. Doctor Strange, à la bande originale, on retrouve Michael Giacchino, pas le moindre dégus, et je vous propose d'écouter Go For Baroque Go for Baroque, l'extrait de Doctor Strange par Michael Giacchino. Doctor Strange c'est une bande originale assez, assez étrange parce qu'elle est loin d'être euh, parfaite sur la longueur, elle se tire un petit peu, et pourtant on a trois morceaux fabuleux à la fin, dont celui-là, Go for Baroque, où l'on retrouve le thème de Doctor Strange avec ce grand renfort de clavecin. Euh, c'est... c'est très étrange, ça. Ça rappelle le côté un petit peu, je dirais, précieux du personnage, pas précieux, mais en tout cas très sophistiqué du du, du personnage et de de ses pouvoirs. On n'est pas ici dans une démonstration de force, mais vraiment dans quelque chose de beaucoup plus fin, de beaucoup plus psychologique, qui est beaucoup plus dans la la retenue. Et je trouve que Michael Giacchino capte très bien ça avec son Docteur Strange. C'est également... Dans la continuité, comme je le disais, d'Ant-Man, avec quelque chose de, de beaucoup plus délirant, l'univers en lui-même aussi de ce Docteur Strange est délirant et apporte quelques scènes mémorables. Nous sommes donc au début de la phase 3 avec ce Docteur Strange. Quelques mois après arrivent les gardiens de la galaxie, volume 2. Je ne vous ai pas parlé du Gardien de la Galaxie volume 1, hein, le le premier Gardien de la Galaxie, réalisé aussi par James Gunn, et pourtant c'est un de mes films favoris de la franchise. Je vous en ai pas parlé tout simplement parce que je trouve que musicalement, la bande-son éclipse beaucoup dans le premier épisode le travail de Tyler Bates. Sur ce volume 2, on retrouve encore Tyler Bates, et cette fois je trouve que musicalement c'est beaucoup plus présent et beaucoup plus... même si, encore une fois, la bande-son joue un rôle très important. Mais je vais vous passer donc un extrait de Tyler Bates' I Know Who You Are. I Know Who You Are, un extrait de Tyler Bates pour les Gardiens de la Galaxie, volume 2. Un extrait qui symbolise finalement assez bien ce qu'est le travail de Tyler Bates sur ces Gardiens de la Galaxie, enfin sur ce volume 2 en tout cas, puisque euh, je trouve que le morceau est très long à venir. Et puis finalement, à la fin, on a cette récompense, cette arrivée mélodique qui qui donne finalement tout l'intérêt au morceau. C'est un peu, euh, c'est un peu le principe. C'est pas non plus une folie hein, euh, mélodique pour le coup, mais il y a quand même quelque chose d'assez intéressant qu'on ne voyait, je trouve, pas forcément sur le premier euh, Gardien de la Galaxie. Donc c'était important pour moi de le mettre en valeur. Et puis c'est aussi la franchise que je préfère, enfin l'univers que je préfère presque dans tout ce Marvel Cinematic Universe. Les Gardiens de la Galaxie, c'est vraiment. Un des plus réussis je trouve, j'aime beaucoup ce que fait James Gunn, le réalisateur, donc euh, il était important pour moi d'en parler. Avançons un petit peu dans la franchise avec Spider-Man Homecoming, un film de John Watts et une bande originale, là encore après Doctor Strange, de Michael Giacchino. Alors Spider-Man c'est un personnage qui a un lourd vécu hein, au niveau du cinéma, au niveau des séries, au niveau de la musique, en tout cas dans son exploitation d'un point de vue général, hein, c'est un des personnages les plus exploités de chez Marvel. On le retrouvait bien sûr au cinéma dans la trilogie de Sam Raimi avec deux bandes originales géniales de Danny Elfman et puis euh, une troisième bande originale donc pour Spider-Man 3 euh, signée Christopher Young qui est aussi euh, je trouve euh, excellente et puis Un petit peu après, euh, dans les années 2010, déjà lorsque cette phase du Marvel Cinematic Universe était lancée, il y a eu les les films The The Amazing Spider-Man et The Amazing Spider-Man 2. La première bande originale était signée James Horner, je l'aimais beaucoup, euh, moi cette BO, et puis ensuite il y a eu une bande originale signée Hans Zimmer. Le personnage a été récupéré par Marvel euh, qui a trouvé un arrangement avec Sony puisque là pour des obscures histoires de, de droits, euh, jusqu'à présent c'était, c'était propriété chasse gardée de Sony mais finalement euh, ils ont bien voulu lâcher Spider-Man contre un sûrement chèque juteux avec Disney. Je ne sais pas comment s'est goupillé l'affaire, toujours est-il qu'on retrouve Michael Giacchino et que euh, eh ben, il réalise comme souvent un très bon travail. On retrouve ici, je trouve dans ce Spider-Man, toute la légèreté, euh, le côté bondissant du personnage. Et puis, on traite ici vraiment de sa jeunesse, hein, puisqu'il est, il est ici euh, au au lycée, hein, presque, je, je pense que c'est le lycée, donc il euh, y a ce côté très naïf, très juvénile du personnage qui ressort parfaitement, et pour que vous puissiez saisir tout ce côté justement bondissant du personnage, eh bien j'ai décidé de vous passer un morceau qui s'appelle On a Ned, To No Basis, où tout est basé sur le pizzicato avec les, avec les, les ces cordes qui sont pincées et qui donnent un petit côté justement et eh bien très virevoltant à l'ensemble. On to no Basis, un nouvel extrait de notre émission consacrée donc au Marvel Cinématique Universe. Ici c'était Spider-Man Homecoming où vous avez pu eh bien, entendre justement toute la, toute la dextérité de l'homme araignée. Un côté beaucoup moins subtil c'est le Thor Ragnarok sorti quelques mois plus tard et qui pour le coup je trouvais vraiment dégoulinant euh, qui surfe en plein sur le le côté un petit peu rétro années 80 euh, des choses et qui apporte bien sûr et c'est bien entendu euh, ce à quoi on s'attendait une bande originale électro Signé Marc Mothelfbo. Eh bien, je vous propose d'écouter The Revolution Has Begun de ce Thor Ragnarok. Vous allez voir, ça déménage. Revolution Has Begun, un nouvel extrait de notre émission consacrée aujourd'hui au Marvel Cinematic Universe. La bande-son de ce Thor Ragnarok est signée Mark Mothersbow et elle est vraiment dans le ton du film, euh, puisque le film puise allègrement dans tous ces ces éléments rétro années 80, années 90, le monde du jeu vidéo, ne serait-ce aussi que dans la titraille du film, hein, qui fait référence beaucoup, je trouve, aux jeux vidéo. Nous arrivons à la fin de cette émission, aux derniers extraits, et notamment à un film qui est sorti il y a tout juste quelques semaines, Black Panther. Vous pouvez retrouver sur Mélodie en sous-sol tout ce qu'on a pensé de ce Black Panther et nos avis euh, qui qui divergent bien sûr. Le mien est que euh, ben, j'aime beaucoup Ludwig Goransson, j'aimais beaucoup son travail avec Ryan Coogler sur Creed. Ce Black Panther-là, moi c'est vraiment au niveau, euh, d'un point de vue purement film euh, cinématographique, c'est vraiment un film euh, que que je n'aime pas beaucoup, euh, qui a pour moi tous les défauts les plus gros défauts de de, de ce MCU, euh, notamment d'un point de vue esthétique, d'un point de vue narratif. euh, Je trouve que c'est par là que ça pêche. Mais du côté de la musique, il faut bien reconnaître que Ludwig Goranson est au rendez-vous. Il a travaillé plusieurs mois, il est allé chercher des sons euh, en Afrique, il a voyagé au Sénégal avec des, des, des instrumentistes et des musiciens locaux. Et ça donne une couleur très particulière à ce ce Black Panther où la percussion joue bien sûr un grand rôle mais la thématique n'est pas laissée de côté. Et je trouve que le morceau qu'on va entendre « Waterfall Fight » est bien dans cet esprit-là et vous allez pouvoir entendre une première partie très percussive avec des instruments euh, tout à fait particuliers. Et puis, dans la deuxième partie, on va avoir une thématique qui va s'épanouir, avec une flûte aussi peu. il me semble que dans cet extrait on l'entend, cette flûte peu. Mais vous allez voir, honnêtement, ça vaut vraiment le détour, et je trouve que pour l'instant, c'est une des meilleures bandes originales de l'année, c'est vous dire à quel point j'ai apprécié ce travail. Fight, dernier arrêt de ce Rétropolis consacré aujourd'hui au Marvel Cinematic Universe. Dans Rétropolis, la tradition est de se quitter avec un autre extrait de la bande originale que nous avons préférée dans toutes celles que nous avons diffusées pendant l'émission. Alors parmi ces dix bandes originales, moi il y en a deux que je ressors particulièrement, il y a Thor, pour lequel j'ai beaucoup d'affection, j'aime beaucoup le travail de Patrick Doyle, et puis il y en a une qui, plus les écoutes passent, plus le coup de cœur grandit, c'est vraiment ce Black Panther. Pourtant parallèlement, c'est vraiment un des films que j'aime le moins de tout tout cet univers, mais comme quoi il n'y a pas vraiment de logique, c'est une de mes bandes originales favorites dans cette thématique du MCU. Je vous propose donc d'écouter un deuxième extrait de Black Panther, place aux jeunes, malheureusement pour Patrick Doyle, mais n'hésitez pas, vraiment torse, c'est une excellente bande originale aussi. Mais je vous propose d'écouter un deuxième extrait de Black Panther, avec Spaceship Bugatti, un des morceaux qui clôture le film. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver Rétropolis sur Soundcloud iTunes, Podcast Addict alors n'hésitez pas à réagir à parler de cette émission et puis à la faire vivre tout simplement, on se retrouve pour un prochain épisode de Rétropolis je vous dis à très bientôt ciao